Katsotaan mukaan blumaa. Sinistä pal- pallia. Okei, mitä? Mä en tiedä, miten sitä on mennyt ennen kuin se. Hei, jähetä Freija. Hei, jähetä Freija. Vi har ju massor att berätta för att det, fin- det har ju hänt stora saker i våra liv. Och för mm. det första har vi varit borta i ett halvt år. Nadia, var har du varit under hösten? Oh, no. Jag har varit på min uh, arbetspraktik. Jag har, jag, jag har arbetat på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn. I Köpenhamn. Och uh, jag har varit på COP25-konferensen i Madrid- Alltså det är COP25 för alla ni som är intresserade och som inte vet vad det är så är det FNs klimatkonferens. Mm. Så där var jag och um, jag bodde också en liten tid i Stockholm, tre veckor. Ja, och sen en och en halv månad i Köpenhamn och jag skulle kunna berätta hur mycket som helst om Köpenhamn. Jag älskar Köpenhamn. Nu säger det för många gånger, det här Köpenhamn. <laughs> jag Köpenhamn. Wow. Och, ja, och sen en månad i Madrid. Mm. Det var det. Du har haft en intensiv höst. Ja. Men vad skulle du, om du skulle summera, hur har du mått i höst? En sinnesstämning ja. eller någon känsla? Jag har mått bra. Men jag har mått på ett, liksom, det har varit en jätteunderlig fas i mitt liv. För jag har aldrig arbetat förut så här. Äh, vet du, 9 to 5 every day. Mm. Och sen på något vis att ha en sån sorts rutin. Och dessutom också bara det att jag har flyttat på det tre gånger mm. under tre månader. Ja. Nej, egentligen fyra gånger under tre månader. Så kändes bara har varit ganska sådär intensivt på sätt och vis. Så det har också varit sådär att du, du hinner inte falla in i det där vet du, att saker känns vanliga. Nej. Och saker blir sådär tråkiga. Så som det kan gå för mig emellanåt. Mm. Utan det har varit sådär konstanta, eller, liksom, åter, eller hur säger man det? Förändringar. Ja, men du har ju... Alltså Nadia, du har ju sagt till tidigare att du mår som bäst när det sker mm. förändringar. Ja, ah, det kommer ihåg. Mm. 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 Ja, exakt. Så därför så tror jag också att jag har mått jättebra nu. Också. Och ofta mår man ju bra eller, eller man kan må bra eller dåligt. För att förändringar kan ju för flera vara också så att man mår jättedåligt. Ja. Eller det att du har, du har ju bytt miljö ganska så mycket. Ja, verkligen. På en kort tid. Och, och nog så här att jag kände när jag kom hem nu efter... Det, berodde, alltså det säkert också berodde på det att jag hade rest med tåg i 35 mm. timmar. Mm. Därför var jag utmattad på något vis. Och det tog ganska länge för mig att, att på något vis vila upp mig från det. Också i och med att det hände ganska mycket också sen när jag kom hem. Mm. Som vi kan berätta lite mer om snart. Men, men i alla fall så det var det en, en annan sorts utmattning. För att mm. när jag kom hem visste jag att okej, okay, nu kommer jag att bli på ett ställe. som man är inte i den där... Den där, vet ni, den där spännings, liksom, mm. uh, uh, vad heter det? Liksom, man är inte i den här moden att man, att man på något vis hela tiden vet att om tre veckor flyttar jag till det här stället. Mm. Utan jag, nu är jag, så det blir en konstant uppspelt. Exakt. Men nu kanske det lugnar ner sig. Ja, lite. och ganska sådär, vet du, konstigt också. Ja. Nu att vara tillbaka. Du kanske inte har hunnit varva ner ännu. Nej, jag, jag inte, och det är ganska att... konstigt. Det tar ganska länge, men det har jag ja. bara förstått. Det är väl alltså så här nervarvningar. 
Och omställningar kan ta ganska länge för människan att på något vis. Ja, längre än man skulle tro. Mm. Men Freja, Nadia. vad har du gjort nu de senaste månaderna? Jag har, jag har också mått jättebra. Mm. Eller jag har mått bra. För jag har också haft en förändring i livet. Jag började studera. Uh-huh. Och det har känts helt jättebra. Jag studerade Freja. Nej, okej, okay, jag har gått till Nadias fotspår. Nadia is my big, I am Nadias <laughs> biggest fan. <laughs> jag vill att du ska vara proud. Jag har sagt i den här podden 300 gånger hur mycket jag älskar Nadia. Och att du är så, men det är rätt jag, det. Ja, men i varje fall så, jag har börjat studera miljöolivsmedelsekonomi på mm. Helsingfors universitet. Och det var en sak jag aldrig i hela mitt liv trodde att jag skulle börja studera var ekonomi. Men vet ni vad? Never say never. Och um, allt kan hända och man ska vara öppen och, Exakt. Med rätt attityd kommer man långt. Exakt. It's yeah. all about attitude. Ja, men det har gjort jättegott åt mig. Mm. För att jag hade märkt att jag är en sån person som mår bra av att ha någon slags rutin. Mm. Eller jag har känt mig under mina två mellanår så hade det varit så här att jag har liksom så här lite, inte huvudlöst men jag har liksom siktat mot någonting som känns så här orealistiskt och så här jag har levt så här jättekonstigt och jag tror inte att jag har mått så bra ja, jättesvårt att mm, sätta i ord med jag förstår, känslor. för det är liksom alltid så där att om man om man har en, en konkret plan och man vet att om så här många månader så ska jag göra det här och man vet att det kommer att liksom uppfyllas, mm. så känns det så där då kan man njuta av tiden som man har före det ganska, ganska bra, mm. men om man inte är säker, liksom den där osäkerheten av att inte veta vad ens framtid ska föra med en. Mm. Uh, som är ganska vanligt i vår ålder skulle jag säga. Så det är tror jag jätte, också obekvämt. Och för med sig också en sorts tomhet som man inte ja. riktigt liksom kan. Sådär. Och det har, gjort mig, det har gjort mig jättefrustrerad. Och jag vet att det finns så många människor som, är, som har varit i samma situation som jag. Att man söker in någonstans dit man inte har kunnat komma in eller... Eller att man inte vet vad man vill göra, vad man vill studera. Eller att man kanske inte vill studera överhuvudtaget men man känner en press att man borde göra det. Så jag känner mig liksom extra frustrerad nu när jag har börjat studera. Mm. Över att det har varit så skönt för mig. Mm. Och det, det liksom gör mig ledsen att det ska vara en så stor grej. Att det är en så stor grej för mitt välmående. Att jag har mått så bra över det. Att jag har egentligen börjat studera någonting som inte har invarit in liksom min första plan. Eller mm. det att bara att det känns att nu är jag socialt acceptabel. Eller, eller den dumma grejen att det kan kännas, nu känns det ok att mingla någonstans. Och jag kan berätta att, ja när jag studerar. När man mm. frå, människor frågar den här frågan som ingen för den delen är intresserad av. För ingen kommer ihåg var, var det jag har försökt söka in tidigare. Och när jag berättar vad jag nu studerar så det går in, in genom ena öra och ut genom andra. För att man frågar, jag förstår inte varför vi frågar frågor av varandra som inte egentligen är intresserade. Men jag tycker jag alltid när jag frågar människor vad de studerar så är det för att jag tycker att det är intressant. Jag tycker att det, berätt, det kan berätta ganska mycket om den här människan. Jo. Att det här, vet du, vet du sen om man frågar, jag har också nu senaste tiden frågat lite människor så att vad de vilka magisterprogram de har planerat på. För jag har ganska många som nu söker till magisterprogram. Mm. Och så kan det komma ganska sådana otippade svar. Och liksom så här att, att man blir att fundera så att okej. Okay, wow, vitt ser det låter tufft. Ja. Varför, varför vill du studera det där? Något sant. Och jag tycker det är nog en helt sån där, Jag tycker det är en bra fråga. Och 
Och ja, bara men... just att höra svaret. Att liksom, varför vill man göra det? Ja, mm. no, men det är också en väldigt, väldigt så här ångestfylld fråga för jättemånga. För att det är kanske det att jag har ju gått i en, haft en sån här konstant mot dåligt. Eller, alltså det har ju inte tagit... Nej, no, no, lite har det nog vet du, tagit över mitt liv. Det, den där frågan just. Att det kan vara att jag har undvikt att gå, på, gå till några tillställningar. För att jag vill inte bli mött av den där frågan. Eller sen frågar man den där frågan när jag förklarar min historia och bla bla. Och sen... Går man vidare och diskuterar något annat. Men den, sen har det lämnat mig, lämnat mig med en sån här obehaglig känsla i hela kroppen. Mm. Och sen må jag känna mig obekväm ja, hela jag, kroppen. Är det lite kanske så här att man känner att man inte är riktigt tillräckligt på något vis bra? Att ja. människor förväntas, eller inte, de kanske inte ens, antagligen förväntar inte ens människor ja, sig att man ska på riktigt. Människor bryr sig inte så mycket. Eller ja, man bryr sig, men det är inte så där vet du, att någon skulle döma en för att man inte stöder studera tycker nej, jag. Nej, nej. Men det är lite sådär som vet du, när någon frågar att, nej, här du pojkvinn eller fickvinn eller så här. Ja. Så blir det på samma sätt också en sån fråga som man är sådär att, man blir i något, i något skede blir man ju trött på att ja. höra den där frågan också. Ja. Och det kan lämna en sån där att, oh, att borde jag liksom, att är jag otillräcklig nu när jag ja. inte har. Och på samma sätt sådär med studier. Ja, det är sant. Men jag har nog också funderat, är det här en sak som man man hittar alltid på någonting som man liksom ska tänka att fattas från ens liv. Och sen uppnår man de här sakerna och sen så kommer det liksom. Ja, det är en så stor dominerande ja, ja, ja. Så det, det är Därför sant. tror jag att det har liksom byggts upp. Och för mm. att när det dessutom är så att samhället trycker på med att man borde studera och man ska... No, ja. Ja. Men ja, i varje fall. <laughs> en annan stor grej som har hänt här. No, jag har annars också mått bra. Det har varit en kön höst. Och sen har jag ju gått omkring och väntat på det nya året. För att jag har vetat att det nya året för mig. Så att jag flyttar ihop med Nadia. <laughs> Tänkt. Alltså det här så lappar på något vis. Det är jätteroligt. Och jag har sprungit omkring på. Vi har båda fått komma bort från våra ettor. Som vi har stirrat på de mm. fyra väggarna i. Och det är så skönt. Ja det känns jätteskönt. Att vi har flera rum. Mm. Att vi kan gå omkring i vår lägenhet. I vår hyreslägenhet. Ja. Men, och det är jättekänt och det är så roligt att bo tillsammans med någon. Ja, det är, det är så annorlunda. Det, jag vet inte, jag får helt så här, på något vis, det, det ger så mycket mer på något vis innehåll i vardagen. Fast det inte behöver vara några stora saker man gör, men bara det där att man liksom... Nej, men till exempel nu det här att man föder ut roska tillsammans. <laughs> eller går och köper mat tillsammans. Ja. Sånt som när jag bodde ensam kändes lite så där... Att man inte jaxar för man mm. vet att man ändå måste göra det själv. Det är lite som att resa ensam. Det är kiva. Men det är ändå, så här, det är ändå alltid kivogare tycker jag att resa med någon annan. För att mm. man får dela liksom stunder mm. med andra på något vis. Mm. Det här är också en personlig... Liksom, ja, det är en personlig. För det men, finns flera som aldrig skulle kunna tänka sig bo ja, med någon. Men nu är det också många som tycker mer om att bo helt ensamma. Ja, exakt. Men jag har bara märkt att det är inte kanske är helt för mig. Nej, eller bara det känns som en rolig sak att uppleva. Ja. Och jag skulle jättegärna prata om det här. Som jag fick nu i Köpenhamn. För att Köpenhamn är ju ett, ett på ett helt annat sätt än Helsingfors. En social stad. Var man sätter jättemycket tyngdpunkt på det här. Eller man satsar jättemycket på att göra staden mysig. Mm. För människor. Och det finns jättemycket så här folkehus. Var det ordnas vet ni, målningskvällar. Eller middag för massa av människor. Och vi har ju planerat nu med Freja. Att vi ska ha lite <laughs> samma så här wives här i vår lägenhet. Att vi kommer att vi skulle vilja att det här skulle bli lite så här att människor får känna sig välkomna att komma hit. Fast det skulle bara vara att 
komma och hänga. Men liksom så här att man kan komma hit och sitta och lära vår nya soppa eller våra fotöljer. Och sen kan man eller typ äta middag tillsammans ja. någon gång i veckan. Alltså på riktigt, allt sånt här. Ja, det tycker jag att är en av våra liksom mål med vår lägenhet. Ja, och jag tror att det kommer att... Eller sån här grejer tror jag hjälper överlag att komma igenom just en mörk vinter. Verkligen. Att man planerar in sådana här små grejer ja. som man gör tillsammans med någon. För att nu känns mörkret mycket lättare när man är tillsammans ja, med någon. Ja, och jag tycker att det saknas i Finland. Det här, alltså det här sociala, var människor på något vis liksom är tillsammans också mer sådär avslappnat. Och, det, och just det här till exempel att man äter tillsammans. Mm. Och det behöver inte vara så jättefancy. Så det håller jag lite på på något vis. Att, alltså minska. Det är inte... Ja, eller överlag det här sociala försvinner ju alltid under vintern. För att alla tar sig till sina liksom, yeah. hem och är inne. För jag tänkte på det nu också när det var lux. Mm. Och plötsligt var man så här, oj att det finns faktiskt så här mycket folk i Helsingfors. När, när det var så här trängsel överallt och mycket människor. Så att, att ja, där kunde jag också se det som en liksom fin sak att... Tänk att alla människor ändå drar sig ut nu för det här är det många. Ja. Så att... Ja, men det är just det här. Alltså det här hänger ju ihop med att, att samhället håller på att bli mer så här individualistiskt. Mm. Och man klarar... Man har det, det här som vi har pratat om förut också med det här att vi har liksom alla bekvämligheter inne i våra hem. Mm. Och vi behöver inte lika mycket gå ut liksom... Gå ut för att, för att få det där behovet av... No, de här olika behoven som nu människan har liksom av att bara ha någonting att göra. Mm. <laughs> så det finns inte lika mycket kanske som förut. Utan man kan få det hemma. Ja. Eller no, speciellt inte på vintern. Men jag säger bara det här nu. Ja, säg. Att det känns, jag tänkte faktiskt på det nu också. När jag var här satt i min nya eh, samhällsfotölj. Och läste på en bok. Och sen funderade jag på det att... att Fan, jag skulle bara vilja vara här i den här lägenheten nu. Bara typ tre dagar i sträck och inte gå ut. Jag skulle mm. bara vilja vara här inne. Så kanske det här är det som händer också nu på vintern. Också så där, vet du, kanske alla tänker så här i sina hem. Mm. Att de vill bara vara hemma för det är, liksom, det är mysigt. Ja. Men nu som sagt så bjuder vi liksom människor hit. <laughs> så, <laughs> så att vi inte behöver Ni får röra på våra rumpor och komma hit. Ska jag läsa vad det står på Wikipedia? Ja, Wikipedia. Wikipedia. Uh, attityd avser inom psykologi en persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, kognitiva eller emotionella inställning till något. Till skillnad från exempelvis personlighet antas attityder vanligen i mycket stor utsträckning mm. vara produkter av inlärning eller bygga på tidigare erfarenheter, vilket också gör dem mer öppna för förändring. Okej. Okay. Alltså, alltså attityd kan förändras lättare än en personlighet, obviously. Ja, obviously. Att om du har haft en dålig experience med någonting så kommer ju din attityd antagligen att vara lite sämre än det kommer till det. Ja. Att okej, okay, det här kommer nu vara helt shit, vet du. Mm. Eller sådär. Men jag tänker också på attityd mer som en sån där liksom livsattityd. Jag ja. tänker också på en sån där mycket större. Men kanske det handlar mer om personlighet. Ja, men där stod ju nog också att det var en liten så här större. Ja. Det, var den större, det är ofta den större bilden. Men det går ju hand i hand också med fördomar liksom. Ja, exakt. Så där det var det jag att... tänkte också. Och därför går den attityd att ändra. Om du har fördomar över att en 
vägeburgare kan inte vara lika bra som en köttburgare. Exakt. Men, och det kan jag också märka när, när man har rest mera. Mm. Så märker man också när man kommer hem, tycker jag. Att det kan vara så att du själv... Alltså när man reser så krossar man ju ganska mycket fördomar. Mm. Oftast. Mm. När det kommer till liksom, speciellt det kommer till människor och kulturer och sånt. Men det kan alltid få mig att ge till när jag kommer tillbaka till Finland. Och sen så kan jag möta på sådana attityder. Som enligt mig är jätteunderliga. Liksom. Märkliga att människor kan ha sådana fördomar som jag inte ens... Som jag har liksom krossat för länge sedan. Mm. Och sen kan människor ändå stå med så här underliga, liksom dåliga attityder mot till exempel andra människor eller sådant. Kan man påverka sin attityd? Själv? Eller behöver någon annan säga att du har en attityd? Hur känner man igen sin attityd? Mm. Jag vet inte. Vad tycker du om någon påpekar att, att Freja, nu är lite positiv attityd. Tycker du att det påverkar dig så att du, du säger, ja, jag är lite så här, jep. Usch, det där är det sämsta man kan säga. Då blir man ju... Mm. Då, jag säger det tror jag ganska ofta. Ja, eller nej, ja, du säger jättemycket av någon attityd. Men nej, men någon sån här, bara det är tillräckligt kämsamt. Men jag har kanske det där, det där är en mitt personliga problem. Att om någon säger att, vitsi vad du, vitsi vad du har negativ attityd. Så kan jag inte ändra den plötsligt till positiv. För då kommer jag, då har den andra vunnit. Okay. <laughs> jag är så dålig förlorare. Jesus. Men. Alltså. Jag tror ju lite på det här. Fake it till you make it. Mm. Ja. Mm. På vilket sätt kan du liksom öppna upp det. Men lite så här att om man bara bestämmer att. Nu blir det bra. Eller jag, jag märker att jag gör det här ofta när det en större grupp människor. Mm. Så då känner jag så här att nu tar jag en sån här positiv attityd och en attityd av att liksom, nu, nu blir det här bra. Mm. Eller jag tänker att jag bara bestämmer att det blir bra. Yeah. Och för jag tror också att din attityd kan ta dig ganska långt. En positiv Verkligen. attityd kan ta dig ganska mm-hmm. långt. Och, och med att vara en, med en positiv attityd det här är det som är kopplat med det här, din utstrålning. Mm. Så du utstrålar du en positiv attityd de andra också. Yeah. Så du, som kan föra resten av gruppen längre liksom långt. Mm. Jag tänker, vi har just några sociala sammanhang att om det är någon, någon har... För att på samma sätt när någon har positiv attityd så påverkar det jättestarkt gruppen. Men lika, nästan värre kan det påverka om en människa har jättenegativ attityd. Jag tycker det påverkar mycket mer. Mm. Alltså en person kan ju dra ner en hel grupp liksom... Mm. Positiv attityd på mm. sätt och vis. Eller stämningen kan bli dämpas så hårt av mm. en negativ attityd. Jag vet sen inte vad det beror på. Varför får man då en attityd? För jag tänker nu så här. Jag menar med attityd menar jag den där, den där personen som drar ner på stämningen. Mm. Eller är det alltid samma människa? Eller är det bara någon som har haft en dålig dag? För jag det tänker kan... det ganska ofta så handlar det just om att den personen kanske också... Det handlar ju så här... Kan kopplas lite till stress till exempel. Eller att man känner sig liksom... Ja, stress. Eller press liksom. Att, att det här blir ju ingenting. Eller mm. herregud, hur ska vi få det här fixat? Eller vet du så här. Mm. Um, och det, det är liksom... Det man borde ju göra i en sån situation är så att Nej, vi fixar det här. Det här fixas. Mm. Att liksom att, och det också när man säger det högt. Det här mm. tycker jag, jag brukar jag fundera på ganska ofta. Att när jag säger det högt så här. Nej, 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 jag fixar det här. Du. <laughs> så då liksom. Då säger jag det högt och det är någonting som aktiveras i min hjärna. Som är så där att, jep, 
nu har vet du, keep this ja. positive vibe och bara vet du, get it done för oftast så löser sig saker det gör det. och därför kan jag vara så jag tycker för mig, jag kan vara så allergisk för det där när människor blir sådär liksom negativa eller sådär vet du speciellt om det är så att man själv har försökt bygga upp en så här ja yeah, det här blir bra och sen kommer någon sådär du du och han bara okej okay. det kan vara ganska svårt det kan ta jättemycket på ens ja på energi Humör, det, ja specifikt. och det kan ju det liksom påverka ju det kan dra jättemycket det kan ta andras energi jättemycket ja. när någon är negativ för att det blir jättejobbigt hela rummet blir så här dämpat ja obekvämt ja eller det kan bli så. Men sen kan det också vara så att den pos- resten av positiva attityden kan påverka den negativa. Mm. Men, men skulle du säga, eller hur skulle du säga att man kan sprida så här positiv attityd? Om man, om man vill vara den här personen i vardagen, i sociala situationer som är den här som ska som sprida en sån här positiv energi eller sprida en sån här god attityd. Hur, hur kan man vara det liksom? Det är ju en jättestor sak uh, i vardagen om det finns... Eller man kommer ju ihåg de här människorna som har varit Ja. Så här vet du, nice och bara... Ja, det handlar om bara ända från första intrycket. För att... Speciellt om det är så här... För jag tänker jättemycket på alla möjliga gulisevenemang där jag har varit. Och jag har känt att... Det kan gå riktigt dåligt. Men sen har jag bara tänkt att nu tar jag en sån positiv attityd. Mm. Och sen är du... Det, för det räcker att någon från gruppen tar den här positiva attityden. Yeah. Om resten av det här är på en neutralt plan. Mm. Så kan det antingen gå upp eller så kan det gå ner. Och sen om man bara bestämmer att nu blir det liksom bra. Att jag kan säga till mig själv i huvudet att nu är jag nu let's do this. Och sen tar man en positiv attityd. Man bara kör igång. För det det mm. första intrycket. Man ska ju genast vara, vara inne på det. Och inte mm. tveka. Eller bara om man vill bara överlag ha en försöka ha en mer positiv attityd i sin vardag eller gentemot någonting så är det bara att man måste bara tuta och köra. Ja, man måste vara den där the change yourself. Ja. Och det kan också vara ganska utmattande att ta den rollen ofta. Ja. Om man inte alltid skulle vilja vara nu den där som strålar där. Ja, i, om vi talar om attityd i sociala ja, sammanhang. Ja. ja, i sociala, exakt. Tycker du att någon sorts människor har lättare för att ha dålig attityd? Ja, för att jag tror i och med att jag anser att attityd hänger ihop med personlighet mm. så anser jag bara att det finns vissa personlighetsdrag som är svåra att ändra på som, mm. som lättare kopplas med en negativ attityd. Mm. De som alltid som har lättare att klaga över saker mm. eller bara det är ju svårt att uppehålla en positiv attityd om man går igenom något jobbigt. Så kan det lättare bli så att man tänker allting negativt. Det blir och kanske omedvetet. Eller liksom ja, för det är det det handlar om. Attityd är ju också omedvetet. Mm. Ja. Vad kan man då göra för, med, för att medvetet ha en bra attityd utan att känna att man pressar det? Och, för, att, för att det blir också det tar ju på en själv om man hela tiden, just det här med att man är, man, om man försöker vara den i alla sociala sammanhang försöka vara den som har en bra attityd och försöka få alla med inte för att det alltid skulle behöva men det, det kan ju bli ganska så här påfrestande på en själv mm. inte för att nej, jag försöker tänka att det inte behöver alltid vara det att du är superenergisk eller super nej. så här för det behöver ju inte betyda det utan bara att nej men det kan också bara handla om det att du är vet du, 
för mig handlar det i alla fall också bara om det att du är där. Mm. Vad du än håller på med, vad du än är. Så mm. är du liksom där och du är på något vis där vet du närvarande. Mm. Det här tycker jag också har på något vis hänger ihop. Att du är liksom sådär, nu skulle jag vilja visa det men att du sitter, du liksom vet du sådär. Allting i din kropp är liksom, att du är liksom öppen vet du. Ja för jag tycker att det är så här att en öppen attityd är en bra attityd. Ja. Att du inte låter fördomar forma din mm. attityd. Mm. Men det är också... Det beror ganska mycket på så här kompisgäng eller mm. människor man hänger med också. Hur den här, så här attityd... För attityder är ju liksom också lite så här går ihop med livsstil. Det eller just så här måtton. Yeah. Så jag märker hur jag har på... I någon det faller in i en så här lite... Så här konstig attityd ja. som jag inte egentligen skulle koppla till mig själv. Ja, jag har samma. Och, eller att jag, jag var på något sätt, i något skede sedan, för jag ser mig inte som en person som har fördomar om någon eller mm. någonting. Och sen märkte jag att i något skede har jag varit så här, kunde tänka på någon människa så här, att ja, den här är störande eller sitta i bussen och titta, vad har han där för kläder på sig? Sen har jag varit så att catcha mig själv och varit så att varför tänker jag nu så här? Mm. Men jag vet inte om jag har varit i någon sån här miljö att mycket folk har kommenterat och sånt. Eller tänkt kanske att... du själv har mått lite dåligt just då och sen har du tagit ut det på någon annan på något vis för att, för att tänka sådär. För just så gör man ju ganska ofta om man själv har någonting som man inte handskas med mm. och någonting som stör en kanske som man inte ens riktigt kan sätta liksom, fingrar på vad det är. Mm. Så, tänk, så blir man på något vis så här just det att man börjar titta på andra människor och se vad de har liksom för brister. Mm. Och, så tro, och så på någon nivå så tror man kanske att det får en att känna en bättre. Mm. Kanske. Jag kopplade mer till en sån där en sån där liksom en bara en allmän dålig attityd. Liksom så här att, liksom just förra våren så kände jag att jag hade jätteofta bara så här dålig attityd mm. till saker. Var så här att, vet du, allting kändes lite tråkigt. Mm. Istället, och, då, och jag kunde inte heller känna igen mig alls. För jag tycker ja. om att vara så här, Jag brukar ha så här lust och ha så där, att, att det här blir... Vet du, oj vad det här blir. Det här blir kiva liksom. Mm. Eller jag gör det kiva liksom för mig själv. Eller så där. Och sen när man plötsligt är bara så här, att saker känns tråkiga. Och det är så där, Vet du, människor känns tråkiga. Och allt sånt här. Ja. Så då blir man bara... Då faller man... Ganska lätt kan man falla in i en sån där cirkel som... Ja... Eller en sån där, vad kallas det, cykel av dålig attityd. Och då måste man bara breaka sig free. Ja, men det är inte heller alltid liksom lättare sagt än gjort. Mm. Men... Men jag tycker ändå så här dålig attityd. För du var ju inne i en sån här dålig period en ganska, en ganska lång tid. Ja, och jag vet ju exakt vad det hänger ihop med egentligen. Ja, men jag skulle just fråga, att vet du då, vad var det som gjorde att du kom loss ur det? Eller vad var det som orsakade den här? För att... För jag tycker att jag till exempel nog försökte, vet du, ja. skicka massor positiv ja, ja, energi på dig, men det var så här. Ja, och det hjälpte. Mm. Det är ju det som är, det, det är det som är grejen också, att när någon går igenom en sån period var man inte mår bra. Mm. Så på riktigt är det så viktigt att kompisarna inte tar det som en sån där sak att okej, okay, nu ska jag låta henne vara i fred. Mm. Utan att man istället är lite extra pushy, så att hej, kom på museum, hej. Ja, ska vi äta morgonmål tillsammans? Sånt här, att man liksom... Ja. Och frågar lite extra mycket. Hej, hur mår du? Och ja. vet du det här? De här hälsorna, och det hjälper ju jättemycket. Mm. Men ändå om man är inne i en sån där dålig liksom, cykel mm. av känslor. 
Så då kan det ändå vara så att ja, det känns stundvis bra. Men så faller man jättelätt in i det där mm. igen att det känns tråkigt. Ja. Och jag vet att då, när jag hade det så handlade det om det att det var en, en produkt av stress. Av stress som jag hade haft jättelänge. Och hade haft för mycket press på mig själv. Och jag hade liksom sov jättedåligt under en, liksom, alltså, några månader. Att det är inte så här efter en vecka som det skulle hända. Ja. Utan det är några månader. Mm. Och, och då reagerar jag på det att jag tappar liksom den lusten. Och fick en ganska dålig attityd till mm. allt. Och, så att, och jag är just tråkig. Ja, jag tror, att, och jag tror att man kan just... Du kanske lite utan att du visste det så, så börjar du ha en sån attityd. Men sen... Jag i alla fall kan ha så när jag... För att jag, men jag har haft svårt att liksom medge att nu har min attityd ändrats och blivit så här. Och att gå till grunden av det här problemet. Det är inte så lätt att Det är se. jättesvårt. Och speci- alltså, där så egentligen säkert det lättaste för dig själv skulle vara en professionell som säger till dig. Mm. Har du funderat på det här? Har du tänkt att det kan... Du kanske inte ens förstår vad det kan vara kopplat till. Mm. För mig var det mer så att jag hade fattat inte först alls varför jag kände så här. Jag kommer ihåg att jag sa många gånger att jag förstår inte varför jag känner liksom varför jag är så här att det här känner inte igen mig själv mm. och sen speciellt när man inte van jag är inte heller van att vila liksom sådär, att, vet du, att man ska, det känns inte som att det finns tid för sånt att man ska liksom hålla på att vila upp sig för att börja må bra eller sådär mm. så så kanske också den där känslan av att ha en sån där dålig attityd också ledde till det att ledde till mer stress. Och då blev det liksom, då blev man en, inne, då först blir man stack där. Ja. Men sen var man bara var så här jätteärlig mot sig själv och fråga att vad är det egentligen som jag nu behöver? Ja. Behöver jag egentligen nu bara koppla av från allt sådant allt, allt som jag borde göra, allt mm. som jag liksom. Och det var egentligen det jag gjorde då när jag sen får dit på sommaren till det där spenatfältet och ja. jobba. Och när jag får resa liksom på sommaren. Att jag kopplar liksom bara bort från allt sådant. Och det gjorde jättegott. Ja. Mm. Men, men tycker du då Nadia att... Eller vad ska man göra om man har en vän som man anser att... Eller märker att har en dålig attityd? Ska man... Vill man höra? Vill du... Kunde du... För jag tycker att jag försökte undvika att säga till dig att du har en, Om du hade en mm. dålig attityd. Utan mera fokusera på något positivt. För det kan vara mm. jättetungt att ha en vän... Som, nu menar jag inte Nadia, men mm. vet du så här allmänt nu om man har en vän som har en negativ Verkligen. attityd. Så jag håller helt med. Man kan inte för evigt orka alltid, mm. fast det är en mm. god vän, men man kan inte för evigt orka liksom kämpa. Vad ska man säga? Hur ska man så här fint, på ett fint sätt säga åt sin mm. vän? Eller det är få den att tänka? Det är jättesvårt. För jag tror att just för att attityden ligger på något sätt... Det är, så, det är samtidigt något så ytligt men samtidigt så vissa attityder är jättesvåra att ändra på. För mm. de går så så här Det kan också vara att man bara är så. Ja, ja. Man är också, vissa har bara lättare för att vara så där Nej, det där tycker jag inte om. Mm. Det där vill jag inte göra. Mm. För att du var mycket mer så där har på något vis jättestarka åsikter om vissa saker mm. fast du skulle tycka att det är helt onödigt att ha så starka åsikter om någonting eller mm. vara så där liksom fördomsfull kanske, eller något mm. sånt. Men det är ofta sånt som man kommer hemifrån. Det kan man komma hemifrån, Som ja. man anser att det har blivit personlighetsdrag för att man anser att det här är hur saker är. Ja. Så då har det blivit din attityd. Exakt. Och det är omedvetet just. Vet du, med någon så här vet du, köttdiskussion eller mm. alltså allt sånt här är ju jätte... Nåja, men det är sådana ämnen som, 
som också attitydfråga tycker jag jättemycket. Ja. Kom ihåg att attityd är allt och det tar dig långt. Och mm. din attityd kan påverka alla andras attityd. Ja. Och kanske det är bra att ifrågasätta sin egen attityd också. Ibland. Ja. För ibland, om med för så här självsäker attityd kan det ju vara. För det kan ju också vara en negativ attityd att man har man tror sig själv har en så jättebra attityd. Ja, ja, ja. <laughs> och ja, jag tycker också det är så här. Alltså för det är helt omöjligt att hela tiden vara positiv. Och det är inte jo. hela meningen. Alltså jag menar vi är ändå människor. Vi ska känna allt från skräck till eh, vad heter det? Eufori. Mm. Så här. Men det är onödigt tycker jag. Att mm. sitta till exempel i bussen på väg hem från skolan och bara tänka skit om saker. Mm. Förstår du? Mm. Att det, liksom, det hjälper, det är någon. Det hjälper ingen, någon. Ingen liksom. Och därför är det så att Ja, alla, ska, alla har rätten att emellanåt ha dagar när man känner sig melankolisk och kanske, jag vet inte om det är en dålig sak, melankolisk. Men liksom så att man känner sig nedstämd. trött och nedstämd. Det är helt okej. Okay. Mm. Men just det här att inte sprida kanske den här, och det behöver inte heller vara en negativ energi. Men om man känner att man har en dag när man har mycket liksom bara dålig filis mm. så kan man ändå försöka att inte sprida den på andra. Mm. För det tycker jag man kan göra. Liksom. Det kan jag göra som person för andra. Mm. Vet du, jag vill inte vara den som får någon annan att må dåligt på grund Nej. av mig. Vet du. Och det, kan, det är svårare än vad man tror. Men... Ja, man, man glömmer det lätt. Ja. Och vi är ju så källcentrerade. Nadia, vad är du tacksam för? Jag är tacksam för många saker. Det känns att jag har massor jag är tacksam för. Oh shit. Jag är så tacksam för att mitt liv har fört mig samman med Freja så att jag får bo med henne. Ja. Det är en ganska bra sak att vara tacksam för. Positiv attityd där. Mhm. Jag är tacksam för... Nu när du frågar Nadia, tack för frågan. Ja, vad är du tacksam för, Freja? Ja, jag är tacksam för... Nej, jag är tacksam för de några soliga dagar vi har haft. Oj, herregud, ja. Och sen såklart den dagen när det är storm så väljer man att få ut. <laughs> På länken? Nej, utan jag... Ja, ja, alltså in, på fest tänkte jag när. Olenk. Nej, herregud. Ja, vår ena kompis, vad heter det, paraply på mitten. För det var Nej, men det var ju så här, jag gick ju med henne. Den, 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 liksom, den där paraplyen blev helt böjd av binden, liksom. Den där metallstången gjorde en total usväng. Förstår du? Det var helt galet. Jag ser det här Och sen i sista visst det här är vad jag kallar sisu. No ja, men no ja. man köar det nog klubba liksom i stormväder. Men vi köar där en halvtimme och sen efter en halvtimme vi bara. Nej, nej, nej. Nu var vi ni dåliga attityd alltså, Ja, vi fick jättedåliga attityd yeah. faktiskt. Det måste jag erkänna. Jag var så där. Jag var sur. Jag försökte hålla mig nå. Men hej. Det känns att vi sa attityd hundra jag gånger. Vet. Och att vi har pratat runt helt barska. Där i mitten var det... Nej. Nu var det en attityd. Det var attityd. Nej, det är en dåligt avsnitt. Nej, men nu... 
Så får vi med jättebra attityd till den här nya veckan. Det är måndag idag och yes. avsnittet publiceras. Kanske på torsdag. Mm. Jag har jättekissbrott. Okej. Okay. Och nu så säger vi farväl. Farväl. Hej då. Till. Yes.